0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise. Je suis Arthur De chouleau par ailleurs franchiseur, et dans ce podcast, j'accueille des patrons d'enseignes connus ou moins connus. L'objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Si vous avez envie de monter votre entreprise, mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement si vous êtes curieux, eh bien vous êtes au bon endroit Aujourd'hui, je reçois Rémi Legrand, fondateur du groupe Éthique et Santé, leader de la prise en charge du surpoids en relation avec les médecins. Vous allez découvrir dans ce podcast l'histoire d'un entrepreneur qui démarre de zéro, sans aucun moyen financier et qui propulse son groupe à une vitesse impressionnante. Il commence son parcours dans un modeste bureau prêté par un ami médecin, faute de pouvoir se payer un loyer. Trois ans plus tard, il franchit le pas vers la franchise et recrute ses premiers franchisés en ciblant des personnes touchées par des plans sociaux dans l'industrie pharmaceutique. Une approche peu conventionnelle pour dénicher des candidats à la franchise. Aujourd'hui, le réseau voit son effectif doublé, dépassant la barre symbolique des 110 franchisés. Bref, une trajectoire incroyable. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour Rémi. Bonjour. Ben, je suis ravi de te recevoir. Avec plaisir. On va, euh, comme d'habitude, euh, démarrer par euh, une première question et je voudrais revenir sur euh, la création euh, du groupe Éthique et Santé. Est-ce que tu peux me raconter euh, déjà ton parcours et la genèse, l'idée, le projet et la création donc
1: Entre 1985 et 2005, j'étais euh, dans l'industrie pharmaceutique. J'ai exercé à peu près toutes les, les fonctions dans l'industrie pharmaceutique. J'étais visiteur médical, délégué hospitalier, directeur régional. Et donc pendant 20 ans, euh, avec un tropisme très marqué dans toutes les pathologies euh, cardiovasculaires, j'étais beaucoup de cardiologie, diabétologie, néphrologie, etc. Il y a un élément... un profil que... scientifique où tu... Ou Alors j'ai un bac D, euh, à l'époque ça s'appelait un bac D. Après j'ai fait une maîtrise en droit, et, euh, et quand j'ai cherché à rentrer dans la vie active en 1985, ben il y avait énormément euh, d'opportunités dans l'industrie pharmaceutique, et donc je suis passé du droit à, à la visite médicale. Mais j'avais un bac scientifique, oui. Et, euh, et donc pendant toutes les années euh, pendant lesquelles j'étais dans l'industrie pharmaceutique, j'ai côtoyé évidemment toute spécialité médicale, cardiologue, diabétologue, néphrologue, pneumologue, euh, médecin généraliste, etc. Il y a quelque chose qui revenait extrêmement régulièrement. Quand on leur présentait des médicaments antihypertenseurs ou antidiabétiques, par exemple, ou, ou hypolipémiants, euh, tous ces médecins nous disaient euh, ben, « c'est bien beau vos médicaments, mais c'est vrai que si on arrivait à faire perdre du poids à nos patients, on aurait besoin de moins de médicaments. » Ce qui est vrai, hein, puisque normalement, euh, les médicaments ne viennent euh, euh, qu'après une perte de poids. Et je leur disais ben, « oui, effectivement, vous avez raison, c'est effectivement très important de faire perdre du poids à vos patients, mais euh, qu qu'est-ce qu que vous leur proposez ?» ben, En fait, pas grand-chose, on n'a pas vraiment de solution. J'étais étonné de ça parce que, bon, c'est vrai qu'il y, y a quand même des spécialistes hein, euh, euh, qui sont censés s'occuper de la surcharge pondérale. Mais euh, apparemment, euh, c'était assez déceptif pour les médecins. Et bon, alors, je, à quoi je leur répondais, écoutez, si vous n'avez pas de solution, vous avez au moins les médicaments. Parce que moi, à l'époque, je présentais des médicaments. Mais c'est un, un point qui est revenu quand même très, très souvent pendant ces 20 ans. Et je me suis dit, finalement, il y a, il y a un vrai besoin de, de la part des médecins d'avoir un, un correspondant spécialisé. D'un prise en charge de la surcharge pondérale, mais quand elle est compliquée, de pathologie. Parce que quand on raisonne obésité, on ne voit que l'obésité. Mais on peut raisonner aussi différemment, voir la surcharge pondérale quand elle est accompagnée d'hypertension, ou de diabète, et, ou d'apnée du sommeil, et, ou de problèmes métaboliques, etc. Et ce n'est plus du tout la même façon de, de, de voir les choses. Alors j'ai peut-être une question bête, mais comment on caractérise l'obésité Alors ce n'est pas une question bête, et au contraire, c'est une question qui est extrêmement importante. Alors L'obésité se définit par l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est un rapport entre le poids et la taille au carré. Ouais. La preuve que ta question n'est absolument pas bête, c'est que ça renvoie à une autre question. C'est est-ce que l'indice de masse corporelle est le meilleur paramètre pour évaluer l'état de santé soit d'une population, si on raisonne en termes de santé publique, soit à l'échelle individuelle, pour mesurer l'état de santé d'une personne Et la réponse, elle est non alors qu'on ne se base que sur l'indice de masse corporelle pour faire des, des, des plans de santé publique, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui étaient à poids normal et qui, pour autant, développaient des pathologies cardiométaboliques Et en fait, on s'est rendu compte, du moins pas, pas, pas nous, hein, les chercheurs se sont rendus compte que le meilleur paramètre pour évaluer l'état de santé d'une personne, c'était le tour de taille, la mesure du tour de taille. Et vous avez 30% des personnes qui ont un IMC normal qui développent des pathologies cardio-métaboliques à cause d'un tour de taille trop élevé. Donc, si on raisonne en matière d'épidémiologie, c'est-à-dire la prévalence de l'obésité dans la population française, ben l'obésité, c'est 17% de la population française. Si on est sur le surpoids, c'est 37% de la population française. Et si on passe avec le tour de taille, on est à 75% de la population française, qui a un tour de taille qui met les personnes en danger. C'est énorme. Ouais. Donc c'est un vrai enjeu de, de santé publique quasiment ah, Complètement. Un véritable enjeu de santé publique qui est, et qui en plus est mal abordé puisque toutes les campagnes de sensibilisation tournent autour de l'obésité, vont même ouais, autour de l'obésité sévère ou l'obésité morbide hein, puisqu'on entend parler de chirurgie bariatrique, on entend parler de centres spécialisés dans l'obésité. Mais ça, ça ne concerne que 5% de la population. Ça veut dire que toutes ces campagnes délaissent 70% de la population qui, par définition, ne se sentent pas concernées puisqu'ils ne sont pas obèses ou obèses morbides. Et ça, à l'époque, c'était déjà le cas On faisait déjà le constat ou euh... Non, à l'époque, on ne faisait pas le constat, puisqu'en fait, on note vraiment une, une très, très nette augmentation de la problématique euh, à partir des années 2000. D'accord. Avant les années 2000, on n'avait pas cette prévalence de, de, de l'obésité en France. Donc toi, euh, si on en
0: revient à, à la genèse, donc tu fais ce constat au contact de médecins Derrière, qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait Qu'est-ce qui déclenche et qu'est-ce que tu te dis fort de ce
1: constat Alors pendant des années, il ne déclenche rien du tout dans la mesure où, ben, quelque part, ce constat ne me dérangeait pas dans la mesure où moi, j'avais une solution médicamenteuse à proposer aux médecins. Et en fait, le, le, le déclenchement un peu brutal, c'est que j'ai été licencié, euh, comme beaucoup d'ailleurs, dans l'industrie pharmaceutique en 2005. Et là, c'est posé la question de savoir euh, qu qu'est-ce qu que je pouvais faire. Et ce qui renvoie d'ailleurs à la question que se posent beaucoup de Français de la reconversion professionnelle. Moi, j'avais 46 ans à l'époque. Et euh, à 46 ans, qu'est-ce que je pouvais faire Essayer de retrouver un emploi dans l'industrie pharmaceutique. Bon, 46 ans, ça veut dire déjà qu'on est un peu moins euh, séduisant euh, qu'un jeune de 30 ans. D'ailleurs, euh, tu étais basé où euh, tu... J'étais basé sur la région euh, marseillaise, en fait. Ouais, ouais. J'officiais sur le, le, le sud-est de la France. Et euh, donc, euh, oui, euh, l'âge, ça peut être euh, un frein, le, le, le salaire euh, qui va avec, etc. etc. Bon. Plus le fait qu'il y avait énormément de plans sociaux dans l'industrie pharmaceutique. Donc, ce n'était peut-être pas une très bonne idée de, de retrouver un poste dans un laboratoire qui peut-être m'aurait licencié un an plus tard. Donc, il y avait cette première possibilité. La deuxième possibilité, euh, c'était de reprendre des études. J'avais envisagé éventuellement de faire un MBA, par exemple. Et la troisième possibilité, c'était de changer purement et simplement de vie professionnelle. Bon, euh, J'aurais très bien pu rentrer dans, je sais pas, dans la banque, dans l'assurance. Enfin, j'avais différentes possibilités. Et en fait, j'ai éliminé toutes ce, ces, ces hypothèses euh, en me disant que finalement, c'était peut-être le moment de, de, de créer ma propre entreprise. Et en comblant le vide que j'avais observé pendant des années, c'est-à-dire que je me suis dit peut-être que ça serait le moment de proposer une solution qui n'existe pas aux médecins. C'est-à-dire leur proposer un correspondant euh, de référence, hautement spécialisé euh, scientifiquement, euh, en termes de connaissances des pathologies, des médicaments, parce que, bon, dans l'industrie pharmaceutique, on est extrêmement bien formé à tout ce qui est pathologie, euh, physiopathologie, médicaments, etc., etc. À partir de là, euh, bah, j'ai fait ce que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire que j'ai fait des recherches dans la littérature scientifique, hein, puisqu'on a. Des bases de données énormes qui s'appellent Medline ou PubMed. Ce qui veut dire que dans ces bases de données, on peut, on peut rechercher euh, euh, existe-t-il un régime idéal Ou pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de régime idéal Ou comment est-ce qu'on pourrait bâtir un régime idéal etc. etc. Donc j'ai passé à peu près six mois à faire des, des, des recherches, à compiler des recherches. En fait, c'est un immense puzzle. Les, les solutions, elles, on les trouve, mais elles sont, elles sont un petit peu éparpillées et il faut rassembler ce qui est éparpillé. Et on arrive, quelque part, à, à reconstituer au, au moins un, un début de puzzle, puisqu'à qu'à l'époque, effectivement, c'était embryonnaire. Mais donc, euh, il y avait deux sujets qu'il fallait absolument améliorer quand j'interrogeais les médecins. Le premier sujet à améliorer c'était euh, comment faire pour améliorer la phase d'amaigrissement. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a une personne sur deux qui ne va pas au bout d'une phase d'amaigrissement. Je préfère le mot « phase d'amaigrissement », le terme « phase d'amaigrissement à régime hein. ». Parce que régime, ça renvoie à des notions de court terme, de restriction, etc., etc. Alors qu'une phase d'amaigrissement, euh, on peut aisément imaginer que ce n'est peut-être pas obligatoirement restrictif, ce n'est pas obligatoirement court, etc., etc. Mais en fait, déjà, le premier point, c'est qu'une personne sur deux arrête la phase d'amaigrissement et encore perd en moyenne entre 3 et 5 de son poids. Et la deuxième chose, c'est que pour ceux qui arrivent à finir la phase d'amaigrissement, eh bien, il y a 80% des personnes qui reprennent le poids perdu. Donc, en fait, il y avait deux points fondamentaux à améliorer. C'est comment faire pour améliorer la phase d'amaigrissement de manière à ne pas avoir un patient sur deux qui arrête. Et si ce patient sur deux n'arrête pas, si on arrive à ce que tout le monde fasse la phase d'amaigrissement, comment fait-on pour que 80% des patients ne reprennent pas le poids perdu C'est les deux points fondamentaux sur lesquels j'ai travaillé d'emblée. Et j'ai bâti un petit programme de prise en charge, donc euh, en trois phases. Une phase d'amaigrissement, cinq phases de stabilisation, une phase d'équilibre alimentaire. Une fois que j'ai fait ça, sur le papier, je suis allé rencontrer des médecins, c'est ce que je savais faire depuis 20 ans. Hein. Donc je suis allé rencontrer des médecins et je leur ai dit, voilà, pendant des années, vous m'avez dit que vous auriez besoin d'un correspondant de référence pour vous aider à prendre en charge la surcharge pondérale de vos patients que vous traitez avec des médicaments. Ce n'est pas exactement le même cas d'une personne obèse morbide euh, que vous dirigeriez vers la chirurgie bariatrique. On est vraiment sur, euh, sur des personnes qui ont un poids plus petit, je dirais, que, que les obèses, mais qui souvent s'accompagnent de pathologies euh, associées. Et comme je maîtrisais bien les arguments scientifiques et que j'étais crédible, en fait, des bah, médecins ont commencé à me faire confiance, m'ont adressé des patients. Donc, j'ai pris en charge ces personnes avec ce, ce programme embryonnaire, le programme base. ça veut dire qu'à la base,
0: c'est toi qui les as pris directement Oui, ben en fait,
1: au début, c'est ouais. moi qui faisais tout. Ouais, ouais. C'est moi qui démarchais les médecins, euh, c'est moi qui rencontrais les médecins, je, je recevais leurs patients. D'ailleurs, à l'époque, j'allais à domicile, hein, j'avais même pas de lieu physique pour les recevoir, j'allais chez les gens. Euh, et puis après... Euh, Alors attends, là, on est en quelle année On est en 2006. Donc 2006, date de la création. C'est ça. Voilà. Donc, tu démarres seul ou t'es entouré Non, non. D'accord. La date de la création, c'est exactement le 6 mars 2006, que les, les, les statuts de la société ont été... Enfin, le CABIS, j'ai obtenu le CABIS le 6 mars 2006. J'ai donc commencé à rencontrer des médecins en avril 2006. J'ai commencé à recevoir les premiers patients, enfin du moins pas recevoir, mais aller chez les premiers patients des médecins en mai 2006. Alors ça veut dire que tout de suite tes médecins euh, ont commencé à te renvoyer des patients. C'est euh, oui. arrivé comme ça. Hein, tu... Oui, très très rapidement. Ouais. Euh, J'ai deux trois médecins qui m'ont adressé deux trois patients euh, ben, pour voir euh, si ce que je leur promettais tenait la route. Ce qui a été le cas. Et puis, les patients eux-mêmes étaient contents. Donc, ils ont parlé de moi à leur entourage. Donc, entre eux, les médecins qui étaient satisfaits, satisfaits qui me renvoyaient d'autres patients, et les patients qui étaient contents, qui, qui me parlaient de moi autour d'eux, donc du bouche à oreille. Petit à petit, comme ça, j'ai commencé à, à reconstituer mon activité professionnelle.
0: Et donc, toi, tu n'avais même pas de, de statut médical. Euh, voilà, tu as commencé euh, comme ça, sur
1: une confiance établie avec des médecins que tu connaissais par ailleurs. Et, euh, et ben, ensuite, le... Moi, j'ai appliqué un, un programme qui n'était euh, pas un programme personnalisé à l'époque. J'avais trouvé des, des, des phases d'amaigrissement relativement standard au départ. Et, euh, et donc, pour euh, faire ce genre de phase d'amaigrissement standard, pas besoin d'avoir un diplôme de diététique. En revanche, on y reviendra tout à l'heure, quand je me suis développé en franchise et que parallèlement à ça, le, le, le programme s'est très, très nettement sophistiqué où là, on est rentré dans des phases beaucoup plus personnalisées. À ce moment-là, nous avons fait appel à des diététiciennes, puisque les centres RNPC aujourd'hui sont toujours constitués d'un ah oui, directeur. Tu vas nous parler de
0: l'acronyme la, RNPC. Oui. Et oui. alors, avant ça, est-ce que tu as le sentiment. Est-ce que ça a tout de suite marché,
1: en fait Ou est-ce que tu as dû réajuster euh, euh, Comment ça s'est passé, le démarrage Déjà, euh, très rapidement, euh, des médecins m'ont fait confiance, qui étaient euh, de bon augure, quelque part. Ça veut dire que, un. Oh, ça ils a... répondait sans doute à un besoin. Oui. Bah déjà, ouais. un, a... il y avait un, un réel mmh, besoin. Mmh, mmh. Deux, la solution que je leur proposais, au moins sur le, pa... sur le papier, ça leur paraissait intéressant. Trois, quand j'ai reçu leurs patients, ils se sont dit finalement, euh, c'est sérieux, c'est du bon boulot. Les patients eux-mêmes étaient contents. Et donc, euh, donc bonhomme à l'an, ça, ça, pas... enfin, ça se développe. Exactement, euh, ça se développe. Euh, on va dire que. J'affine certaines choses que, bien évidemment, entre ce qu'on trouve dans les études en littérature scientifique et la réalité euh, quotidienne, quand on a des personnes en face-face, c'est un petit peu différent. Euh, D'emblée, j'ai pris une option, c'est que j'accorde euh, énormément de temps aux personnes. C'est-à-dire que le premier entretien initial dure deux heures. Et ensuite, je vois les gens tous les 15 jours pendant une demi-heure, à peu près ouais, en ouais, moyenne. Ouais, ouais. Donc, un espace-temps extrêmement important euh, donné aux patients avec beaucoup, beaucoup de, de dialogues, d'explications. Et je me rends compte d'ailleurs que euh, les personnes ont, ont énormément besoin euh, d'explications. Il faut être extrêmement pédagogique pour que les personnes s'approprient finalement euh, leur, euh, et leur santé et, et leur programme d'amaigrissement. passer beaucoup de temps avec eux, beaucoup les écouter, beaucoup échanger avec eux, beaucoup les rassurer, les valoriser, etc. Et, etc. et
0: tu te souviens de ton, euh,
1: comment on dit, un client ou un patient d'ailleurs Bon, à l'époque, on, on pourrait dire un client. Aujourd'hui, je dirais des patients, puisque dans les centres à NPC, ils sont reçus par des diététiciennes professionnels de santé. Donc, on dirait des patients. À l'époque, on peut dire des clients, oui. Et tu te souviens du premier Alors, Le premier client, c'est une dame d'ailleurs. C'était une, une personne qui était relativement âgée, qui avait 80 ans et qui, en fait, euh, était très, très, très essoufflée à l'effort. Et donc, avait beaucoup de difficultés, ne serait-ce que pour aller faire ses courses et donc, euh, le médecin m'a dit, écoutez, si, si vous arrivez à lui faire perdre ne serait-ce que 3-4 kilos, je pense que ça, ça changerait complètement euh, son statut euh, physique. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, évidemment, on ne fait pas le même type de phase d'amégrissement chez une personne de 80 ans ou chez mmh. une personne de 30 ou 40. Hein. Donc là, c'était quelque chose qui était un petit peu soft, mais c'est, oui, le challenge, euh, on l'a relevé. Cette personne, allait allait beaucoup mieux. Et voilà. Puis après, j'ai tous les cas de figure hein, des personnes qui étaient parfois hypertendues, diabétiques, avec de l'apnée du sommeil appareillée, euh, des taux de cholestérol et de triglycérides extrêmement élevés, euh, puis, ou d'autres personnes qui n'avaient que 2-3 kilos à, mmh. à perdre, vous voyez, euh, pour, euh, mmh, mmh. pour simplement se sentir mieux. Quoi.
0: Alors, par la suite, comment, euh, quelles sont les, 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 les phases de développement là
1: euh, On est en 2006, tu valides ton concept, qu'est-ce qui se passe ensuite Bon Déjà, une chose qui est importante, c'est que je fais tout moi-même, ouais. et ça c'est important pour la suite. Quand je dis que je fais tout moi-même, euh, je fais la comptabilité, donc à l'époque, sur, euh, sur des cahiers euh, que <rire> j'achetais euh, chez euh, <rire> Intermarché. <rire> Intermarché. Euh, donc, je faisais toutes les factures à la main, je faisais la, la TVA, je sortais les, la TVA, j'amenais ça chez l'expert comptable. Enfin bon, bref. Et ça, c'est intéressant parce qu'après, quand on, quand on veut se sophistiquer, le fait de connaître absolument euh, tous les rouages d'une entreprise, c'est extrêmement important. Donc... Euh, Déjà, première chose, je fais tout moi-même de manière complètement artisanale. Les process, évidemment, euh, sur la prise en charge des patients euh, évoluent, hein, parce que ne serait-ce que, que parce que, nous disent les gens, euh, on fait évoluer le concept. Et puis, il y a un moment où... Euh, ça, on est en 2007. Donc, ça fait un an et demi que j'ai créé ma société, que j'ai lancé mon activité il faut savoir que dans le landerneau de la visite médicale, de l'industrie pharmaceutique, euh, les choses euh, se savent euh, vite. Et en fait, assez rapidement, euh, on sait que, euh, que Rémi Legrand, qui a quitté l'industrie, qui a créé une société, ben finalement, ça ne marche pas trop mal pour lui. Et donc, je suis approché par des personnes qui me disent ben « Nous, on est dans un plan social et on nous propose euh, des fonds pour créer une aide, pour créer euh, une entreprise, une aide pour euh, la formation, etc. etc. » Et en fait, on aimerait bien faire comme toi en fait, le, ça part de là parce que, euh, moi, ce que je leur réponds à l'époque, c'est euh, faire comme moi. Euh, mais moi, je ne sais pas comment on fait pour faire comme moi. Moi, je sais faire ce que je sais faire, mais euh, euh, savoir faire, faire à quelqu'un, c'est un autre process. Et puis, euh, sur quel modèle euh, je ferais ça Donc, je ne sais pas. Mais en fait, bon, euh, je suis quand même intéressé par le fait que des personnes me disent... Ah, euh, c'est gratifiant. Euh, euh, voilà, c un, c'est gratifiant. Et deux, euh, je me dis ben, peut-être que euh, je peux créer quelque chose, un groupe. Mais euh, sans savoir quoi. Et à l'époque, je viens sur Lyon, au Salon des entrepreneurs, on est en 2007, et, euh, et j'assiste à une réunion sur la franchise, qui était animée par un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Ilya de Franchise Management, qui est un Lyonnais. Et en fait, j'assiste pendant une demi-heure à, à cette thématique sur la franchise. Je ne connaissais pas ce modèle hein. Je ne connaissais absolument pas le modèle de la franchise, à part que j'ai peut-être entendu dire que McDonald's était une franchise. Mais en fait, ça s'arrêtait là. J'avais une connaissance extrêmement limitée sur, la, sur le sujet. Et donc, quand j'assiste à cette, à cette réunion, quasiment tout au long de la réunion, je me dis mais finalement, euh, si on me pose la question de faire comme moi, peut-être que je pourrais me développer sur le modèle de la franchise. Et euh, donc, à la fin de la réunion, je m'entretiens avec Jean-Michel Ilien et je lui explique ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire, voilà, j'ai créé un concept. Il y a des personnes qui voudraient faire comme moi. Et de ce que je viens de vous entendre dire, peut-être ça pourrait être intéressant de, de se développer en franchise. Ce à quoi il me répond, bah, bah, la franchise ou, ou d'autres, ça peut être une concession de licence de marque ou ça peut être... Il y a d'autres modèles de commerce associés. Il me dit déjà, il faudrait déterminer quel serait le meilleur modèle par rapport à votre propre concept. Donc, du coup, il m'a envoyé un, un intervenant extérieur qui est resté pendant une semaine avec moi et qui m'a vu euh, aller euh, discuter avec des médecins, recevoir des patients, etc., etc. Donc, il a fait un audit. Et suite à cet audit, il m'a dit, ben, le meilleur modèle de développement pour vous, c'est de vous développer en franchise. D'accord. J'ai dit, OK. Alors... Moi, je suis juriste de formation. Donc, euh, tout ce qui est contrat, évidemment, euh, c'était ma formation initiale. Donc, je, je comprends les, les notions juridiques liées à la franchise. Et dès lors qu'on décide de, de, de se développer en franchise, il faut créer des outils spécifiques euh, à la franchise, c'est-à-dire euh, rédiger un document d'information précontractuelle, rédiger un contrat de franchise. Donc là, je prends contact avec euh, des avocats spécialisés en, et en alors, franchise. Attends,
0: tu, à un moment donné, est-ce que tu t'es pas dit « je vais quand même le faire moi, je vais recruter » je vais euh, ouvrir des centres, etc., et je vais le faire moi.
1: Ah, je ne me suis absolument pas posé cette pas posé question. question. Absolument pas. Euh, la question se pose aujourd'hui, 15 ans plus tard, euh, sur un modèle mixte, finalement, succursale, franchise. Mais à l'époque, je ne me suis absolument pas posé la question, puisque même Jean-Michel ne n'avait même pas évoqué cette possibilité de se développer en succursale. Il euh, faut voir qu'à l'époque, il y a 15 ans, euh, il y a eu énormément, énormément de plans sociaux dans les, les laboratoires pharmaceutiques. Et les plans sociaux étaient euh, extrêmement bien disants euh, pour les collaborateurs puisque il y avait euh, ouais, des primes ouais, ouais, euh, ouais, supra conventionnelles, ouais, ouais. euh, des aides pour créer des entreprises, des aides à la formation. Euh, donc euh, y avait, y, y avait... donc il y avait, finalement tu sentais qu'il y a des porteurs de projets qui avaient la surface financière qui pouvait euh, Exactement. décliner l'opération. Ah oui tout voilà. à fait. Là il y avait pas de... Trop de problèmes à l'époque de trouver des fonds. Les droits d'entrée, ils étaient quasiment intégralement payés par, par le laboratoire pharmaceutique.
0: Donc là, il y a cette période euh, qui est certainement très enthousiasmante, hein, parce que tu, tu, tu entres dans une nouvelle phase de développement, euh, comment ensuite, une fois que toute la documentation est faite, comment tu recrutes ton premier franchisé
1: ben En 2008 en fait, hein, toute l'année 2008 elle est consacrée, alors je continue mon activité euh, d'aller voir des médecins, de recevoir des patients, des médecins, etc. Et à côté, euh, ben, co-rédiger le DIP, co-rédiger le contrat de, de franchise, euh, commencer à travailler sur une formation, parce que euh, il, la question va se poser, c'est la question de la formation, euh, qu'il a fallu euh, créer de A à Z. Et en fait, à l'époque, au oh, j'avais des amis dans l'industrie pharmaceutique, bien évidemment, hein, j'en ai toujours d'ailleurs. Et il y avait un plan social dans, euh, chez Sanofi, laboratoire Sanofi. Et en fait, j'avais une de mes amies qui était chez Sanofi, qui était très intéressée pour, euh, pour me rejoindre. Et elle a parlé de, 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 de moi à, à des amis à elle. Et en fait, les cinq premiers franchisés étaient cinq visiteurs médicaux des laboratoires Sanofi. <rire> Donc, ça s'est passé
0: comme ça. <rire>
1: bah, génial, finalement, c'est une bonne... Euh... Bonne façon de se développer. Hein. Et donc, le, le groupe Éthique et Santé, donc, la société de franchise, a été créée en janvier 2009. Et on a fait la première formation pour les cinq premiers franchisés en février 2009. Une formation qui durait à l'époque euh, trois semaines.
0: Alors d'ailleurs, euh, là, as, tu as un local déjà à toi où tu es toujours en
1: itinérance euh, tu, tu, comment tu t'organises euh... Non, là, euh, bah, la vie, elle est faite de rencontres. Hein, C'est euh, assez amusant, d'ailleurs. Enfin, si l'anecdote vaut d'être racontée, je la raconte. Hein. Bah, C'est-à-dire que, que un jour, au décours de rencontre avec un médecin, alors je rencontre un médecin que je ne connais pas et qui est homéopathe. Il faut savoir que moi, quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique, les homéopathes, par définition, on ne les voyait pas puisque eux ne prescrivent pas des médicaments. Donc, ce n'est pas une cible pour l'industrie pharmaceutique, les homéopathes. Mais ce médecin, euh, j'avais reçu euh, une, une patiente à lui qui m'avait été envoyée par un spécialiste et qui m'avait dit le plus grand bien de son médecin, qui était homéopathe. Je me suis dit, je vais le rencontrer quand même pour, pour parler avec lui. Et donc je le rencontre, je discute avec lui de ce que je fais. Il me dit, ouais, c'est super ce que vous faites, mais vous êtes installé où ben, Je dis, je suis installé nulle part. Euh, moi, je lance mon activité, euh, je n'ai pas les moyens d'avoir euh, un, un centre, etc. etc. et il me dit, mais. Même nous, médecins, on ne fait plus ça, les visites à domicile, mais vous devez perdre un temps fou. Je dis, ah, je perds un temps fou, mais je n'ai pas, pas le choix. Aujourd'hui, comme je n'ai pas le choix, euh, je, je fais comme ça. Il me dit, écoutez, euh, venez avec moi. Donc, il se lève, je le suis, on passe un couloir, il ouvre une porte. Et, euh, et donc, cette porte, euh, un bureau euh, encombré de quotidiens du médecin euh, de 20 ou 30 ans en arrière, de paris des années 70, enfin, euh, un local très, très encombré. Il me dit, ça vous irait, ça, en termes de taille de local Je dis, oui, ce serait euh, idéal. Dit, mais je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas les moyens de payer un loyer. Hein, parce que quand on est euh, en reconversion professionnelle et qu'on lance une boîte, moi, j'avais investi absolument euh, toutes mes économies dans le lancement de mon activité et je n'avais pas les moyens de payer un loyer. Il me dit, mais euh, je ne vous demande absolument rien. Euh, moi, j'ai besoin de quelqu'un comme vous à mes côtés. Mes patients ont besoin de quelqu'un comme vous. Et si cette pièce, elle vous convient, euh, bah, je vous la vide et lundi, vous vous installez. Écoutez, j avec, avec grand plaisir. Et donc, en 2007, je me suis installé euh, chez ce médecin. Et euh, en fait, ça devenait extrêmement simple hein, parce que tous les patients euh, qui, qui, re qui recevaient, qui étaient en surcharge pondérale, avec d'attention, du diabète, notamment mm -hmm. pas équilibré, et bah, il, me les, il me les présentait et je les recevais. Et puis, comme il était juste à côté, si j'avais la moindre question sur l'état clinique du patient, j'avais la réponse en, en instantané. En fait, je suis resté avec lui euh, pendant des années et aujourd'hui, pour la petite histoire, c'est lui qui est... Que je l'héberge. Euh, oui, <rire> il, <est, d> <rire> il, il, il est au, au siège social de groupe Éthique et santé. Donc ça, finalement,
0: c'est une, une évolution de ton concept, en fait. Hein, euh, de se dire, je vais m'installer dans un espèce de cabinet médical, capter du flux directement. Est-ce que ça, du coup, tes premiers franchisés, c'est quelque chose que tu as transféré, que tu as incité Comment ça s'est fait Comment ils se sont installés, eux
1: Eux ne se sont pas installés sur ce modèle-là. Ils se sont installés... Euh, non, sur un autre modèle, ils ont pris des centres isolés dans, dans, dans un premier temps. Euh, je ne saurais même plus, même plus dire pourquoi on n'a pas fait perdurer le modèle. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de, de franchisés qui s'installent dans des maisons de santé, dans des centres médicaux. Ouais, Donc, on est un petit peu revenu à ce que j'avais fait à l'époque. Donc là, tu recrutes tes cinq premiers d'un coup, one shot. Comment ça se passe pour eux alors déjà, je recrute les cinq premiers one-shot, mais il faut que je recrute aussi un staff pour m'accompagner. Parce que ouais. là, je ne pouvais, pouvais pas tout faire moi-même. Donc, j'ai recruté une, une assistante, une secrétaire, euh, un peu madame à tout faire à l'époque, en 2008. Cette personne, elle est encore à mes côtés aujourd'hui, madame Françoise Gutiérrez. Donc, 15 ans après, elle est aujourd'hui responsable administrative et financière du de groupe, groupe étiquette Santé. Je recrute Patrick Gaité euh, qui est un peu la même carrière que moi, qui est encore aujourd'hui directeur général de groupe Éthique et Santé. Ça, on est en, en 2009. Et une diététicienne qui s'appelait Charlotte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as un besoin de financement. Comment tu, te, comment tu finances Tu fais des prêts Tu ben... as suffisamment de fonds propres Il tu... eh ben, faut, faut savoir qu'à l'époque, euh, on a un peu le même problème aujourd'hui, c'est que les banques ne prêtent pas. C'est-à-dire que moi, j'ai absolument financé à 100% jusqu'à encore une période assez récente tous mes développements je, suis, je ne suis quasiment jamais passé par euh, l'emprunt bancaire, non pas que je ne le souhaitais pas hein, parce que les banques ne souhaitaient pas me prêter donc pour répondre à ta question la première boîte que j'ai créée a financé la seconde c'est-à-dire que pendant des années euh, je ne me payais pas sur euh, groupe Éthique et Santé je ne me rémunérais que sur la, la première boîte et euh, les royalties, enfin les redevances des franchisés, euh, petit à petit, ont servi à, ont servi à payer les collaborateurs de groupe et santé. Donc il y avait trois personnes plus moi pour cinq franchisés. On avait un ratio de pratiquement... Donc là, euh, tu te structures.
0: Oui. Euh, comment, euh, comment la moyenneuse prend avec euh, ce nouveau staff, ces nouveaux franchisés C'est quoi les premières phases de, de développement
1: Déjà, la mayonnaise, elle prend assez simplement dans la mesure où on s'installe chez moi. Parce que là, c'est toujours pareil, on n'a pas les moyens de se payer des locaux. Donc, on est tous chez moi. Tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Donc, j'ai une grande table de salon. Donc, on était deux sur la table de salon, un dans la cuisine et, <rire> et la quatrième à l'étage. Madame Gutiérrez, qui était un peu isolée à l'époque. Euh, donc, en fait, pendant un an, on vit chez moi. Du matin au soir. Donc, ça crée des liens qui sont encore très forts aujourd'hui. Euh, et en fait on fait tout nous-mêmes hein, parce que je pense que le propre d'un euh, chef d'entreprise, surtout d'une entreprise qui débute c'est qu'on est absolument euh, des couteaux suisses on fait tout Donc, on est très, euh, très inventif euh, très réactif euh, bien sûr on est en phase permanente à, à, avec les franchisés. Les cinq premiers franchisés, on les a quatre fois par jour au téléphone. Chaque fois qu'ils ont un, un médecin, que quelque chose se passe bien, ils nous appellent. Chaque fois qu'ils reçoivent un patient, ils nous ouais, appellent. Ouais, Donc il y a, euh... y a une, vraiment une, une proximité une, qui se crée. Une proximité ouais. qui est absolument extraordinaire et une cohésion énorme. Donc là, en, et d'ailleurs, en... ils sont dans ta même zone géographique. Hein. Ils sont pas loin de toi. Ils sont, euh... Alors en fait, sur les, les, les cinq premiers franchisés, il y en a quatre qui sont sur la région lyonnaise et un sur la région marseillaise. Hi Historiquement, euh, on je me suis plus développé sur la région lyonnaise alors que je suis plutôt du euh, eh oui. Sud. Eh oui. Donc ils réussissent Globalement, ils sont
0: contents euh, comment, euh, comment ça se passe pour
1: eux ben, Comme dans toutes les équipes, il y a des, euh, des personnes qui sont meilleures que d'autres. Puis des personnes qui parfois euh, se trompent, se disent finalement... Je... Je me sens l'âme d'un chef d'entreprise et, et je ne l'ai pas. Donc, euh, dès la première année, il y a une personne qui s'arrête tout de suite au bout de six mois qui dit « finalement, euh, je ne suis pas fait pour ça, je préfère retrouver un poste salarié ». On a une deuxième personne qui avait une passion, c'était la musique, c'était le jazz. Et qui finalement, elle se dit « bah je vais plutôt euh, changer complètement de vie et je vais devenir jazzman euh, professionnel ». Donc, il fait le conservateur de jazz et il quitte, il quitte la franchise, il devient jazzman professionnel. Et pendant cette phase-là de, de recrutement, est-ce que tu portais une attention euh, aux
0: personnalités que tu voulais recruter ou finalement, euh, tu as pris des profils qui avaient envie et donc c'est gratifiant et donc tu as démarré Peut-être que maintenant, ce n'est plus le cas. Hein. Je pense que maintenant, on fait tous très attention aux personnalités qu'on recrute. Mais est-ce que pendant cette période-là, tu avais une attention particulière aux profils que tu, euh, que tu, que tu recrutais
1: Bon, déjà, euh, je, je ne coulais pas sous les demandes. Donc, pour être honnête, euh, on peut pas dire, enfin, je ne peux pas dire que j'ai été extraordinairement oui. sélectif. Mais à côté de ça, je n'ai pas non plus recruté n'importe qui, juste pour, pour le plaisir de recruter. C'est des personnes euh, qui ont cru en moi, d'emblée, sur une entreprise qui était très jeune, puisque j'ai lancé euh, le groupe et Santé, le réseau RNPC, alors que j'avais deux ans d'ancienneté. Donc, c'est des personnes qui m'ont fait confiance. Et euh, ne serait-ce que ça, c'est extrêmement respectable. Euh, et puis, dans le cadre de mon activité, il ne faut pas oublier qu'on réemploie quasiment 100 de nos connaissances antérieures. On, on ne change pas de monde. Là où nous présentions des médicaments, on présente aujourd'hui une thérapeutique qui n'est pas médicamenteuse. Mais on s'adresse à des médecins avec un produit, entre guillemets, qui n'est pas médicamenteux, mais qui permet de faire régresser des pathologies. Donc, c'est bien une thérapeutique on s'adresse à des patients des médecins, on s'adresse à des pathologies qu'on connaît. Donc, en fait, finalement, euh, on, on, on réemploie quasiment euh, 100% de nos connaissances antérieures. Les seules choses que, pour lesquelles on n'a pas été formés, c'est l'entreprise, sa propre entreprise. Enfin, tout le reste, euh, c'est des éléments qu'on qu maîtrise bien. Et ces fra cinq franchisés venant de l'industrie pharmaceutique, je savais déjà qu'ils allaient être euh, relativement performants, ne serait-ce que pour présenter ce que nous faisions aux médecins. Alors on fait une
0: petite pause acronyme. Tu parlais de réseau, RNPC, est-ce que tu peux m'expliquer
1: Alors RNPC, ça veut dire rééducation nutritionnelle et psychocomportementale. Rééducation nutritionnelle et psychocomportementale, trois phases dans ce programme. Une phase d'amaigrissement qui dure en moyenne 3-4 mois. Cinq phases de stabilisation qui durent entre 6 et 8 mois. Et une phase de retour à l'équilibre alimentaire, on dirait euh, la vraie vie. La rééducation nutritionnelle, finalement, c'est apprendre aux gens à mieux se nourrir. Et le côté psychocomportemental, c'est ben, finalement comment gérer ses émotions pour ne pas, euh, lors d'un stress, se jeter euh, euh, sur 15 gâteaux au chocolat. Ou alors, euh, comment fait-on pour gérer des écarts euh, On peut tout à fait accepter l'idée qu'on fasse des écarts le week-end ou qu'on parte en vacances, etc., etc. Finalement, comment je modifie un peu mon comportement pour... Ré réussir à stabiliser mon poids sur le long cours. Donc, il y a, il y a vraiment ces, ces deux points très importants. Et dans la notion euh, comportementale, je reviens à une notion qui est très importante que j'ai introduite tout à l'heure, c'est la notion de pédagogie. C'est extrêmement important que les gens comprennent ce qui leur arrive. Donc, nous, on décrit tous les phénomènes physiologiques et physiopathologiques qui les ont amenés à la prise de poids bien souvent, indépendamment de leur propre volonté, contrairement à ce qu'on pense que quand on dit « oui, mais si on ne veut pas prendre de poids, on ne prend pas de poids », c'est complètement faux. Il y a de multiples raisons pour lesquelles on peut prendre du poids sans vraiment euh, faire d'écart ou faire l'imbécile. Je crois que c'est très important qu'on explique ça aux gens. Ce qui est très important aussi, euh, c'est de, de, de valoriser les efforts que ces personnes consentent, de capitaliser sur, sur tout ce qu'ils qu font et euh, d'accompagner les gens avec euh, compréhension et avec empathie. Et ça, ça, ça relève fr franchement euh, du comportemental. Alors, tu vas
0: m'expliquer comment on fait pour passer de 5 franchisés à 115. Tu en as 115, je crois. Quelles sont les étapes et comment tu... Voilà, comment on fait, en fait Comment tu as fait pour passer de, de 5 à 115 et quelles ont été les grandes étapes
1: En fait, c'est un peu comme le début de l'activité, c'est-à-dire qu'il y, y, y a beaucoup de bouche à oreille, c'est-à-dire que les premiers franchisés ont parlé de nous autour d'eux, et puis... Euh, L'industrie pharmaceutique, c'est un petit monde. Hein. Tout le monde se connaît, nous connaissons tout le monde. Donc, ça veut dire que quand il y a des plans sociaux dans les, dans les laboratoires pharmaceutiques, bien évidemment, nous rencontrons les directions des ressources humaines, nous rencontrons les cabinets d'autres ah oui, ça, oui. ça veut dire que, du coup, tu anticipes... Enfin, de toute
0: façon, ça doit se savoir. Quand il y a des plans sociaux qui se mettent en place,
1: warning, il faut que j'aille rencontrer la DRH exact. et que j'aille lui parler de mon, euh, de mon concept. Exact. Donc, en fait, on est proactif, on rencontre... Euh, ben, les laboratoires pharmaceutiques qui, qui procèdent à des, à des plans sociaux. Nous rencontrons les cabinets d'adplacement. Le euh, il y a aussi un, un élément extrêmement important. Je le disais tout à l'heure, la vie est faite de rencontres. Je rencontre un journaliste qui était le rédacteur en chef d'une revue qui a disparu, qui s'appelait Visite Actuelle, qui était une revue qui était distribuée gratuitement à tous les visiteurs médicaux de France. À l'époque, 25 000 visiteurs médicaux et cette personne, je la rencontre et elle est très séduite par, par ce que je fais. Et donc, il me consacre plusieurs articles. Donc, j'ai une visibilité euh, quasi instantanée, gratuite. Euh, et donc, je suis contacté euh, régulièrement par, par des, des visiteurs médicaux qui souhaitent euh, bah, changer de vie quelque part. En fait, cela étant, on a beau être. Il euh, y a un ratio en franchise que j'imagine que tu connais aussi bien que moi. Hein, sur 100 contacts, on signe un contrat. C'est un ratio euh, qu'on retrouve à peu près dans tous les réseaux de franchise. Donc, on a beau être contacté, euh, d'abord, il y a des personnes qui ne vont pas jusqu'au bout du process, pour euh, mille raisons. Et puis, nous-mêmes, il y a des personnes dont on se dit euh, qu'on ne les retiendra pas parce qu'elles n'ont pas le profil euh, adéquat. Alors, le profil adéquat, notamment pour devenir chef d'entreprise, que c'est quand même euh, une mentalité, un, un mental, je dirais plutôt, euh, particulier que d'être chef d'entreprise. Donc, parfois, on est, appelé, on est amené à à récuser des personnes parce que le profil n'est pas, à euh, notre sens, euh, le bon profil pour être chef d'entreprise. Et est-ce que
0: ton regard là-dessus, il a évolué avec toutes ces années euh, sur la perception du modèle de la franchise
1: Est-ce que tu, tu
0: poserais le même regard que tu avais dans les années 2008, 2009, 2010 à ah, maintenant
1: Moi, je pense que le, 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 le modèle de la franchise, c'est un modèle qui reste encore assez mal connu, euh, qui mériterait d'être beaucoup plus promu. Je trouve que c'est un contrat qui est, qui est extrêmement équilibré entre les droits et obligations du franchiseur et les droits et obligations du franchisé. D'un point de vue juridique, je trouve que c'est un contrat qui est extrêmement équilibré. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est un contrat qui est, qui est gagnant-gagnant, par-delà l'équilibre contractuel. Ça aussi, c'est extrêmement important. À condition, bien évidemment, que les droits d'entrée ne soient pas exorbitants, que les redevances soient réutilisées pour le, le, le bien du réseau et pour le bien de, des franchisés. Bon, tu m'as parlé de l'acronyme RNPC, mais on pourrait aussi dire deux mots sur Groupe Éthique et Santé. Et ce n'est pas par hasard que j'ai appelé ma société Éthique et Santé, parce que j'accorde une importance extrêmement grande à la notion d'éthique. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours voulu que la franchise Groupe Éthique et Santé soit respectueuse de tous les intervenants et que, et que notamment tout le monde y trouve sa part de croissance et euh, c'est ainsi que depuis, euh, depuis 15 ans, euh, quasiment 100% du montant des redevances sont systématiquement réinvestis. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être le
0: moment de parler euh, du label. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est ce que tu es société ta mission depuis quelques mois Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que finalement, c'est l'incarnation de ce que tu dis, l'incarnation concrète. En fait,
1: déjà, dès 2009, j'étais très sensibilisé humainement, hein, je veux dire, euh, par-delà les, cô les côtés... Euh, euh, sociaux. Mais une ma une maintenant, j'étais euh, très concerné par le fait que je souhaitais que mes collaborateurs euh, se sentent le mieux possible au travail. L'ergonomie du poste de travail, la lumière, euh, la clim si possible, euh, ce genre de choses. Donc j'étais euh, très concerné euh, par ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc pendant des années, entre 2009 et 2023, j'ai tout mis en œuvre pour que mes collaborateurs se sentent le mieux possible dans leur environnement de travail, euh, physiquement, euh, mais aussi mentalement et moralement. Et j'ai découvert une loi, alors une loi qui s'appelle la loi PACTE, qui a été votée en 2019. Je l'ai découverte tardivement, bizarrement, je l'ai découverte en 2023. Et cette loi institutionnalise... Euh, la responsabilité sociétale euh, de l'entreprise dans une dimension qui est encore plus grande, qui s'appelle la dimension ESG, environnementale, sociétale et de gouvernance. Donc c'est une, une vraie prise de conscience de la part des entreprises et qui peuvent être objectivées par un changement de statut et d'objet social. C'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, les, les sociétés à mission, aujourd'hui, il y a 1353 sociétés à mission en France sur les 3 200 000 entreprises françaises. Et ces entreprises ont modifié leur statut et ont adopté un objet social où on introduit notamment ces missions en termes d'environnement, de, de, de sociétaux et, et de gouvernance. Alors, par exemple, en matière d'environnement, ben, la question qu'on peut se poser, c'est comment réduire l'empreinte carbone Nous, on est 300, il y a 300 franchisés et diététiciennes qui ont des voitures. Est-ce qu'on peut sensibiliser l'ensemble de ces personnes à se déplacer plus en transport en commun. Nous, on fait des séminaires. Est-ce qu'il vaut mieux faire un séminaire en France ou à l'étranger On prend l'avion, on prend le train. Enfin, tout un Donc, c'est très engageant. Oui, tout un tas de mesures pour diminuer l'empreinte carbone, par exemple. Et puis, dans le cœur de notre métier, on est, on est au cœur d'un problème de société, puisque la surcharge pondérale est un vrai problème sociétal. Hein. L'OMS considère que, que l'obésité est la plus importante épidémie non infectieuse de tous les, de tous les temps. Donc, on est, on est face à un, un problème de santé publique majeur. Et donc, nous, notre mission, finalement, c'est de mieux prendre en charge la surcharge pondérale et d'aider les patients à avoir une meilleure santé. Donc, on est au cœur de notre mission principale. Alors, je
0: voudrais quand même revenir euh, sur, sur, sur la franchise et, euh, et je voudrais te faire parler euh, de parcours de franchisés. Est-ce que tu as quelques exemples de parcours d'entrepreneurs en franchise dans ton, dans ton groupe pour lequel tu as une, une admiration ou en tout cas voilà, quelque chose à, à montrer qui est inspirant
1: 100% des franchisés sont inspirants puisque 100% des franchisés ont eu le courage de franchir le cap et de devenir chef d'entreprise. C'est très compliqué en France d'être chef d'entreprise. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je sais qu'aux États-Unis, ils créent une entreprise chaque matin quand ils se lèvent. Hein. Ils ont la culture de l'entreprise, ils n'ont pas peur de faire faillite. D'ailleurs, ils disent comme euh, un chef d'entreprise qui n'a pas fait faillite, ce n'est pas un bon chef d'entreprise. Donc, c'est une culture complètement différente de la culture française. Nous, on n'a pas du tout la culture de l'entreprise. Euh, moi, dans toute ma scolarité, y compris pendant mes études, à aucun moment, quelqu'un m'a dit euh, « ça, ça ah serait bah super que tu, que tu montes une entreprise. » Je ne l'ai jamais entendu de ma vie. Et je ne l'ai fait pas par courage. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Je, à l'époque, je n'avais pas d'autre choix que de créer d'entreprise je ne l'ai pas fait de manière proactive à l'époque. Je l'ai fait parce que je n'avais pas, je, enfin, je pas d'autre solution que de créer ça. Donc déjà, la première chose que je dirais, c'est que les franchisés qui nous rejoignent ont d'autres choix que de nous rejoindre. Et s'ils font le choix de nous rejoindre, bah, c'est déjà qu'ils ont l'immense courage de, de, de changer fondamentalement de statut et de devenir chef d'entreprise. Donc déjà, ça, c'est un point qui est très important. Ensuite, par rapport au profil, puisque tu, me fais, tu veux me faire parler des profils, on a des profils euh, très atypiques, hein, euh, parce qu'au départ, on était concentré à 100% sur euh, des, des gens qui venaient de l'industrie pharmaceutique, visiteurs médicaux, euh, directeurs régionaux, etc., etc. Mais on a par exemple des secrétaires médicales qui ont été franchisés chez RNPC. Euh, on a des diététiciens et des diététiciennes qui sont franchisés à RNPC, dont on a des, des commerciaux qui étaient chez Kellogg's, par exemple, qui sont franchisés à RNPC. Donc aujourd'hui, on a, on a ouvert nos, nos, nos profils à, à d'autres profils que, le, que ceux de l'industrie pharmaceutique. Et globalement, pour peu que ces personnes euh, disposent, euh, il y a deux qualités essentielles, je dirais, pour, pour réussir comme franchisés chez RNPC. La première, c'est la capacité de, de persuader des médecins. Euh, à l'intérêt de notre concept, à nous envoyer des patients. Et deuxième, c'est être capable de manager très correctement son ou ses collaborateurs euh, qui vont prendre en charge les patients des médecins. Euh, ceux qui, euh, qui cumulent ces, 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 ces deux qualités, je dirais, bah, réussissent parfaitement bien. D'ailleurs, je me posais une question. Il y a une prise en charge par la, la Sécu ou les mutuelles euh alors ça c'est un paradoxe, c'est-à-dire que alors qu'on est face à un problème de santé publique majeur, le coût de la surcharge pondérale en France c'est 10,9 milliards d'euros par an, donc c'est un coût qui n'est pas négligeable, et eh bien bizarrement il n'y a aucune approche diététique qui est remboursée par la sécurité sociale. La seule approche qui est remboursée par la Sécurité sociale, c'est la chirurgie bariatrique. Et il y a 60 000 opérations de chirurgie bariatrique en France par an, si on relativise par rapport à 17% de la population française qui est obèse. Donc, euh, voilà, l'immense majorité des Français n'ont pas accès aux soins diététiques remboursés. Donc, le programme RNPC n'est pas plus remboursé que les consultations de diététiciennes en Libéral. Est-ce que c'est un frein Non pas vraiment. Nous, on a pris en charge plus de 100 000 patients sur les 15 dernières années. Patients issus de toutes les catégories socioprofessionnelles des plus riches aux plus pauvres. Et en fait, le, le, le critère qui est prépondérant, c'est un critère que de, de motivation. Dès lors qu'une personne est motivée pour améliorer sa santé, elle est prête à, à consentir des efforts, en sachant que le, le coût du programme RNPC euh, n'est pas exorbitant ni rédhibitoire, sinon 100 000 personnes ne l'auraient pas suivi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe éthique et santé sur les cinq prochaines années Alors le 2 octobre 2023, nous avons lancé la, la plus importante étude au monde, parce que comme tu as compris, euh, venant d'un domaine scientifique, touchant des médecins qui basent leur médecine sur des preuves scientifiques, j'ai souhaité euh, mener des études, et d'ailleurs euh, le réseau RNPC a d'ores et déjà publié euh, cette étude. Et là, on vient de lancer la plus importante étude au monde. C'est une étude qui porte sur 10 000 patients, qui va porter sur 10 000 patients. Donc déjà, l'effectif est, est énorme et ces patients vont être suivis pendant 5 ans. Et ça, ça n'a jamais été fait dans le monde. Donc ça veut dire qu'on va apporter vraiment une, une pierre extrêmement importante au monde de la recherche. De cette étude vont apparaître des pistes en matière de dépistage, de prévention... De détection beaucoup plus précoce de, de pathologies liées à la surcharge pondérale. Je vais prendre qu'un seul exemple et tu vas voir, il est relativement édifiant. On entend beaucoup parler du foie gras aujourd'hui, de la maladie du foie gras. La maladie du foie gras, en fait, c'est c'est un foie qui est infiltré de graisse qui est anormal. Et en fait, euh, ce foie, s'il est infiltré de graisse et qu'on fait rien, au bout d'un moment, il peut devenir fibreux, ce qu'on appelle une fibrose hépatique. Et selon le degré de la fibrose hépatique, le moment où on détecte cette fibrose hépatique, l'espérance de vie, elle peut être de moins d'un an ou de plus de cinq ans, selon le moment auquel on détecte cette fibrose. Donc, moins d'un an ou plus de cinq ans, l'enjeu il est, il est absolument immense par rapport à un patient. Et donc, on se dote d'outils pour justement détecter de manière la plus précoce possible, alors pas que cette pathologie du foie, mais aussi l'apnée du sommeil. Il y a plein de pathologies aujourd'hui qui sont sous-diagnostiquées, sous-dépistées et sous-traitées. Et donc nous va apporter notre, notre pierre à la, à la recherche pour prendre en charge ces pathologies de manière beaucoup plus précoce, de manière à, à traiter, et, et voire même on peut, on peut guérir aujourd'hui des pathologies, y compris le diabète, en fonction euh, du niveau de perte de peau obtenu par les patients. Donc ça c'est une première, une première chose. Deuxième chose, nous sommes aussi euh, devenus un acteur important en matière d'organisation de congrès internationaux, puisqu'on réunit une fois tous les deux ans les plus grands spécialistes mondiaux de toutes les pathologies qui sont liées à la surcharge pondérale, donc des pneumologues, des cardiologues, des gastroentérologues, des chirurgiens orthopédiques, des hépatologues, des, des diabétologues, etc. Congrès euh, internationaux, avec des intervenants qui font partie des, des plus grandes sommités internationales. Donc là, je voudrais aussi que sur les cinq prochaines années, on, on ait une notoriété encore plus importante. On réunit à peu près 500 personnes tous les deux ans sur Marseille. Je pense qu'on pourrait donner une dimension internationale beaucoup plus importante et puis permettre euh, l'accès la, aussi peut-être euh, aux soins c'est-à-dire que je suis en train d'engager de, des pourparlers avec des mutuelles pour essayer d'avoir une partie du programme RNPc euh, pris en charge euh, en tout ou partie par des mutuelles parce qu'évidemment euh, c'est extrêmement intéressant pour les mutuelles si euh, les euh, adhérents arrivent à perdre du poids à améliorer leur état de santé euh, oui, euh, le, par la suite. Bah, le risque se réalise en moins je veux dire euh, c'est tout bénéfice pour tout le monde absolument donc là là aussi euh, j'aimerais pouvoir euh, offrir un accès aux soins beaucoup plus grand euh, qu'aujourd'hui. Et puis, euh, aujourd'hui, les, les 115 centres à NPC ne couvrent pas la totalité du territoire français. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait au moins un ou deux centres par département français. Voilà, sur les cinq prochaines années, j'aimerais avoir une couverture nationale, homogène, un à deux centres par, par département. Ça veut dire qu'on nous ferait à peu près 250 à 300 centres, ce qui nous, ce qui nous permettrait euh, d'avoir une offre de soins homogène ouais, sur le territoire, ouais. Et puis, euh, j'aimerais bien, dans les cinq prochaines années, euh, voir la publication de cette, de cette étude fondamentale.
0: D'ailleurs, il me vient une petite question, mais l'IA pour euh, ton domaine, comment tu, comment tu vois l'usage
1: euh, et ce qu'il y en aura Oui, on travaille déjà, euh, puisqu'aujourd'hui, on est un partenaire privilégié de la chaire e-santé de Grenoble. Oui. Et on a intégré d'ores et déjà, enfin, on, eux et nous avons intégré euh, l'intelligence artificielle Puisque quand tu parles de détection, de prédiction, de prévention, euh, bien sûr que l'intelligence artificielle, elle a sa place d un, d un, ouais, dans ce ouais, domaine-là. Ouais. Oui, on, Donc, on, on va intégrer l'intelligence artificielle, oui.
0: Bon, pour terminer, tu es venu avec un, un très beau trophée. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais il y aura une belle photo. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Eh bien, hier, j'étais à Paris. Donc, j'étais à, à l'IREF, qui est une fédération européenne euh, des réseaux de franchise et des euh, réseaux associés. Et pour la quatrième année consécutive, groupe étiquette et Santé a reçu euh, le grand prix spécial du jury. Alors, le premier grand prix spécial du jury que nous avons reçu il y a quatre ans, c'était pour euh, la performance réseau. Le deuxième, c'était pour la satisfaction client. Le troisième, c'était pour le concept d'excellence. Hier, j'ai reçu des mains de Michel Kahn, le président de l'IREF, le grand prix spécial du, ju du jury de la société à mission. Puisque nous sommes aujourd'hui euh, le premier franchiseur de France à être euh, société à mission, euh, ça fait partie des questions euh, que tu m'as posées tout à l'heure. Nous avons opéré une transformation juridique, d'ailleurs, et sociétale en adoptant le statut de société à mission. Et hier, nous avons été reconnus comme ben, ouvrant la voie à une nouvelle ère. Eh bien, grand bravo. Merci Rémi. Avec grand plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager, et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.